0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante. Y junto con mi amigo Dopplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre El Hermano Monteagudo. Buenas noches, Dopplet, ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. Bastante bien. Intrigado porque jamás he escuchado acerca de el hermano Montiagudo
0: es un, es un tema que aunque no lo creas es bastante bastante conocido o sea digamos que no un nivel social sino es bastante conocido en un, en un nivel político del y entre bueno, y entre historiadores es muy muy tocado es, es es más entre mucha controversia porque involucra a otros países vamos a comenzar ya a, a entrar en este tema. O sea, su es, nombre,
1: es, un, es un tema mucho más grande que, que o sea, mucho más grande que Perú. Y, y bueno, me parece raro no haber escuchado, pero por favor, comencemos.
0: Muy bien. El nombre de él es Bernardo José Monteagudo. Fue un político, abogado, periodista, militar, eh, papá luchón y revolucionario argentino. Fue completo el hombre, así de todo que participó en la independencia del Perú, Chile y del Río de la Plata. Muy bien. Ah, caray. Bien ahí. una persona importante. Ahora, él bueno, importante. participó junto a don José de San Martín. Es más, acá entra la primera controversia. Se tiene como nacimiento de que él redacta el Acta de Independencia de Chile en el año de 1818, pero en Chile no lo, no lo consideran a él como el que redacta el acta. ¿Por qué? Sí, porque los historiadores no llegan a un punto medio. Es, este, Los los que hacen la bibliografía de Montegudo indican de que él se encargó de, hacer, de redactar el acta, pero eh, los historiadores chilenos indican de que otro, otro grupo polarizado indica de que no, que él simplemente participó en, en, en independencia, pero no tuvo ningún otro tipo de participación.
1: Extraño en realidad, o sea, sí. que su biografía lo diga, pero después que no haya, no haya ningún registro de que él realmente lo hizo en la historia.
0: Esto eh, hace... Es y ahí... que Recuerda que toda su vida va a estar en polémicas. Eso es, eso es lo principal de este hombre. Es un hombre el, hombre, el hombre del momento, siempre, hasta el día que se murió fue el hombre del momento.
1: Ah, o sea todo lo que se dice de él puede como que puede que haya pasado. O que no, no, haya pasado. no,
0: en este caso, este esto es lo único que está entredi en entredicho. Uh -huh. Todo lo demás que vamos a hablar es confirmado. Lo único que nunca se va a saber, o que hasta, el, hasta ahora, hasta el día de hoy, no se sabe así es cierta, fue como, eh, por qué muere. O oh, quién fue el que se encargó de... Muy bien, ahora, en Perú fue ministro de Guerra y Marina, también llegó a ser nombrado miembro del gobierno y, re y relación de interiores y era muy, muy cercano a don José San Martín cuando él se encargó de aquí en su primer gobierno, el gobierno interino que tuvo él. El 25 de julio de 1822 se produjo un golpe organizado por la misma población, por la misma población de Lima, un golpe hacia el poder de Monteagudo. En el cual a él lo logran sacar del poder y él decide huir del país, es expulsado y él se va hacia Colombia, ah, perdón, hacia Quito, que era, era este, un, el más cercano que encontró para poder fugar. Ahí ya San Martín, para eso, había abandonado el país yendo a un encuentro con Bolívar, fuera de Perú. Y en ese momento, cuando San Martín sale del país, es donde Monteagudo se encontraba, y bueno, pasó todo esto. Ahora, luego de que se fue Don José de San Martín, él en Quito decide pasar a apoyar a Bolívar, a Simón Bolívar, que estaba llegando el perro. Eh, se dice también oh. que... Dime. Básicamente regresó. Sí. Y ahí y aquí ya comienza algo, algo, algo peculiar que te vas a dar cuenta poco a poco. Él regresa con Bolívar. ¿Por porque, porque él tenía un concepto de de liberación, él creía en que todas las colonias de España, de España en, en Sudamérica deberían un, unificarse y volverse un, un solo país que era la misma idea que tenía que tenía
1: Bolívar ¿no? en realidad, la gran, la gran Colombia claro.
0: exacto él en monteagudo se lo propone a Bolívar, o sea, sin, sin tener mucho contacto con él y, y obviamente cargando esta estela de, de haber participado con don José San Martín, él le dice a Bolívar yo tengo esta idea de unificar todos los países y Bolívar le dice ah mira es la misma idea que yo tengo y por coincidencia como coincide la misma ojalá a su costado y lo pone como uno de sus amigos más cercanos
1: tuvo vara entonces por tener sí. tuvo vara después de haber sido tránfuga, por así decirlo
0: exacto eh, a él le propone a Bolívar la idea de de formar eh, este terreno como tal, y también Bolívar con él fundan lo que se conoció como la Confederación, que, que había conformado con todos los estados de América, de América del Sur, lo que él llamó la Confederación. Dentro del, circo, del círculo más íntimo de Bolívar existía mucha resistencia a Monteagudo, no lo querían, porque pensaban que él era un traidor y, un, y una persona que tenía pensamientos monárquicos cuando estaba por por completar la, la idea y la y lo que ellos llamaron la confederación americana recibió el, el primer mensaje de amenaza, y lo cito Sambo Monteagudo de esta no te desquitas esa fue la primera amenaza que recibió
1: ah. Ah, no sé. era un trabajo, pero bueno, porque tenía vara nadie lo exacto pero... Es, es curioso, en realidad, cómo llegó a, a, a tanto por, por solo tener la misma idea que, que Bolívar.
0: Imagínate, yo pienso que que yo est estoy asumiendo con lo que investigó de que quizás no había muchas personas que estuvieran muy de acuerdo con el pensamiento de Bolívar de hacer una sola nación. Entonces, al encontrar a Bolívar una persona que pensara igual que él, Decidió tenerla juntos para poder proyectar la, el, la mentalidad de los dos hacia lo que querían hacer. Por eso, quizás.
1: Claro, pero lo que a lo que también me refería es el hecho de que, de alguna manera, podríamos decir que oh, mi, mi palabra de transfuga, o de, calificarlo de esta manera, no, es no es tan descabellada porque San Martín y Bolívar nunca se llegaron a unir por estas por estas cuestiones de ideologías, o sea tenían el mismo, el mismo plan, pero el resultado iba a ser distinto claro. y, que, y que hay estado no sé cuánto tiempo con San Martín, pero se paseó bastante por, por sudamérica y luego se va y, y se va con la oposición por así decirlo, es bastante cuestionable en, en mi, a mi punto de vista.
0: Al de, al de varios, me se acordaron muchos congresistas.
1: Sí, o de, nuestra, nuestra política no ha cambiado mucho en realidad, pero. Pero, pero el, es. El, es, el que, primer por así decirlo, que, que
0: conocemos, conocemos. Él, él fue el que nos enseñó, sí. porque si quiere, de acá. Él es naturalmente argentino. Sí. ¿Nos enseñó bien? Ahora, volviendo al tema, el 28 de enero del año de 1825, cuando Monteagudo tenía 35 años. Se encontraba caminando por la Plaza San Martín a eso entre las siete y media y ocho de la noche. Para ser más exactos, para que tengas una idea más exacta se encontraba entre la Avenida Colonial y Girón de la Unión uh -huh. al frente al Teatro Colón. Muy bien. Él había salido de una casa y fue asaltado por dos personas. Uno de ellas le clavó el, un puñal en el pecho y la segunda persona que iba al costado del asesino intentó rematarlo con un tiro en, con un tiro de, de revólver. Pero el arma no llega a disparar. Y ellos, los dos asesinos, huyeron y escaparon por la oscuridad de la noche. Muy bien.
1: Ah, yo pensé que asaltarlo por, para robarle algo, pero no. Esto era... No. El, esto era lo estaban buscando para... A enfriarlo. Para...
0: Sí. Sí. El reporte inicial indica que el puñal le partió el corazón, literalmente. Ahora, un conocido llamado Martín Belengurt, quien es, este Martín Belengurt viene a ser luego el presidente que llega a reemplazar a Leguía. Lo sucedió a él entre el año 1902 y 1914. Él estaba pasando justo exactamente por esa calle y encuentra el cuerpo de este hombre. Y como lo reconoció, decidió llamar a la a la policía, a los serenos que se encuentran en ese lugar, para que pudieran hacerse del cuerpo, para poder eh, verificar el cuerpo. Ojo que él lo, verif él lo encuentra, pero no lo toca. Solamente estuvo ahí y el cuerpo se mantuvo por más de una hora en el suelo hasta que dos curas lo cargaron y lo llevaron a una celda. O sea, él tuvo mala suerte.
1: Sí, lo metieron preso.
0: Muerto, sí. <risa> Ahora, lo más peculiar es que ya habíamos hablado de que él había recibido una amenaza. Ya uh -huh. tenía problemas. Había vuelto al Perú con San Martín, perdón, con Bolívar, pero ya tenía problemas en el Perú. Por eso lo habían votado una primera vez. Uh -huh. Vuelve, de mula, vuelve. Y al poco tiempo de llegar lo matan. Hasta ahora está peculiar, por lo menos peculiar. Uh -huh.
1: Sí, este es bastante peculiar, me parece bastante peculiar el, el hecho de que haya regresado. Debe de haber tenido algún motivo, porque si ya lo habían amenazado, uh, si me, a mí me amenazan en algún lugar, yo no vuelvo. Y, y menos si es en un país, o sea, no, me quiere.
0: no me quieren.
1: Obviamente, tú me quieres acá, ¿para qué regreso? No, no hay, no hay un motivo para, para hacerlo, pero él regresó y con la oposición todavía.
0: Claro, le, no le, gustó el, le gustó el morbo. Ahora, es muy probable también eso. El dinero mueve todo. Ahora, vol, volviendo al tema, según el reporte indica que el cadáver fue encontrado boca abajo con las manos aferradas a un enorme puñal. Eh, sí, voy a citar al cirujano. Eh, que la herida había sido en, con un instrumento cortante y que lo atravesó el corazón entrándole el arma sobre la tetilla izquierda eh, dejando una abertura de seis dedos de profundidad chiquito no fue no
1: eso no. fue lo, los asaltantes sabían
0: lo que hacían sí sí fueron a matarlo excepto,
1: excepto cargar una pistola pero
0: sí sí pero, <ríe> no, era difícil hoy en día pones la bala en ese es meter tu balita meter taponearla ponerla con pólvora Luego vender sí. tu mechita y... ¡pum! Sí. Ahora, la vida de Monteagudo siempre estuvo en peligro desde que él volvió del Perú. Volvió al Perú, perdón. Ahora, el ministro Sánchez Carrión fue sospechoso del, de, de ser el, la mente detrás del crimen. ¿Por qué? Porque él había hecho un llamamiento público para que cualquier persona que lo viera Montagudo fuera y lo matara. Y es más, él dijo: si ustedes matan a cualquier persona que mate a Montegudo, va a ser absuelto de haberlo matado. Así de así de pelada. Estamos hablando de que había un
1: viejo este, que en es entonces aquí en el Perú, ya tenía <risas> una recompensa, pero.
0: Así de. Pero no, así de. Sí,
1: pero crudo. no me, no me llama tanto la atención. Es como que si lo matas, bien, te absuelvo de eso. Pero ¿y qué más? O sea. Y la gente igual lo. lo, lo la gente trabajárselo.
0: No, sí, la gente lo quería matar. Pero ojo que esto cuando pasa esta. esta noticia de que de que Monteagudo lo querían matar porque este acá Sánchez Sánchez Carrero lo dijo así a boca pelada o sea no le importaba si, si alguien venía a reclamarle porque lo quería matar o sea él quería que lo matara pero eh, lo que Monteagudo tenía a su favor era que estaba protegido por Bolívar cuando estaba acá Bolívar era su carta de protección ante cualquier cosa Bolívar estaba al frente entonces de alguna otra parte matar a una persona que están protegidos por alguien tan importante, es que tienes o huevos bien grandes o eres bien tonto para hacerlo.
1: Sí. Habría que analizar más esa situación para ver qué tipo de persona era. ¿De los huevos grandes <risa> o bien tonto
0: Ahora, vamos a entrar un poco más a fondo aquí. Hablar sobre... ¿Por qué tanto odio a o si sea, Ya hemos hablado, ya sabemos que lo asesinaron, ya sabemos que Montagudo fue un tránsfuga del lado al lado pasado, con, conforme a su conveniencia, pero ¿por qué tanto odio? En una carta de Bolívar a su amigo Santander, él cuenta, y cito, es, 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 es aborrecido en el Perú por haber pretend, pretendido una monarquía constitucional, por su, su adhesión a San Martín, y por sus reformas eh, partidarias y, po y por su tono alzado, ah, perdón, altivo de contestar y demandar a las personas esta, esta forma de contestar hace de que la gente le tenga miedo y a los ojos de los, surf, a los a los ojos de los gobernantes del, del Perú, de las personas de poder del Perú es un enemigo. Quien el, que muchas veces le han robado a Dios que lo ayude para que él nunca vuelva a pisar las playas del Perú y que se muera esas eran las citas de, de Bolívar, sí. seguimos Montagudo ha sido calificado como un, mor, un, morti, un mortal y un asesino sin, sin compasión es cruel, se afirma que puede matar y es más, se dice de que desterró a más de mil civiles que no estaban de acuerdo con la política que él estaba implantando en el lugar. Los desterró así, así nada, sin nada, con lo que tienes puesto te vas, Dejas, te abandonas tu casa y te largas, porque no está de acuerdo con lo que yo quiero poner aquí. Bueno, Además de... Sí. Poder, sí que... Exacto, yo lo dejaba ahí adentro, con un negro grandote
1: no, me refiero a los que a los que exigió porque, bueno, por lo que me cuentas y por lo que me vas a seguir contando, me imagino que no era alguien querido en realidad, así que de cierta manera, si es que todas las afirmaciones que se dicen en esas cartas son verdad, se ganó el se ganó el, el cariño de toda la gente.
0: Sí, ¿no? Es como, es este, es el, es el villano que todos queremos odiar. Ahora, además de haber votado a más de mil civiles fuera del, fuera del territorio, eh, fue a, la a una cárcel de máxima seguridad y comenzó a torturar a, a las personas, a los a los mismos reos, porque todos los reos eran españoles, solamente por eso. Y lo describen como una persona muy sanguinaria. Ahora, ¿por qué torturó a estas personas en, el, en una cárcel, en la cárcel de en San Luis?, o se llamaba San Luis, perdón ¿por qué los tortura? en verdad no se sabe simplemente se dice de que él llegó a esta cárcel e hizo una masacre adentro con todos los prisioneros españoles que encontró en su habidos y por haber era como si les tuviera una aberración a ellos y aparte de esto también se le inculpa de haber asesinado a un a un partidario independentista chileno eh, Manuel Rodríguez y, a, y, a, y además de ellos mató a dos hermanos, a Juan José y a Luis Carrera Verdugo los mató y no explican por qué tampoco lo mataron. Es como que simplemente se le metió en este y dijo, ah, lo mato. y les enfrió.
1: Solo quiero matar a alguien. Y vamos
0: a ver. Sí, tengo. Un... Sí, hoy día muere. Pero eh, dice que casi todos los todos los actos aborrecibles que él hizo fueron por, por pensamientos distintos de políticos. O sea, él era, no crees en lo que yo te digo o no tienes mi pensamiento, no me sirves y si puedo te mato.
1: Bueno, de que podía, podía, ¿eh? lo, lo hizo. Sí, lo hizo. Que... <ríe> sí. Y, o sea, ya bordea el, el terrorismo de alguna manera, ¿no? Sí, o sea, tú ya. Lo igual que, claro. yo, tú no piensas igual que yo, te torturo, y es este. Por lo que me cuentas, es.
0: Ganado se lo tenía. Sí, fue una persona que muy rápido la... la... Bueno, ahora bueno, recordemos de que nosotros en esa época Lima era Perú. Entonces, si te odiaban en Lima, te odiaban en todo el Perú. Y era... No no había no había más opción para...
1: Bueno, en ese entonces, al igual que me imagino que hace, hace unos 20, 30 años, por no decir ahora también, <risa> que en, Lima, en la provincia la gente ni enterada porque la descomunicación que hay, y en ese entonces que las comunicaciones eran mucho más más, eh, más precarias, por así decirlo, hubiera estado más a salvo en provincia que aquí en Lima.
0: Eso es lo que también pienso, era como esos, esos en los 90, fueron que los padres huían hacia la sierra para no firmar al hijo.
1: Sí.
0: Y era eso, era eso, huir lejos porque sabes de que la... la... La justicia no tiene las manos tan largas como para llegar hasta allá.
1: Y viceversa, porque algunos algunos padres de provincia se venían para Lima para escapar de la responsabilidad ahí en la sierra, o en Los Andes. A, lo Nel,
0: a, lo, a, lo, a lo papá de Nelson. Voy por unos cigarros. Sí. Bueno, vamos a volver. Ahora, vamos a volver por un momento a la fatídica noche de Monteagudo. Monteagudo esa noche estaba saliendo de la casa de su amante. O sea, Monteagudo estaba casado. Tenía mujer, pero ese día dijo: Ah, voy a meter una canita al aire. Su su amante se llamaba Juana Salguedo. Él salía de la casa, vamos a recrear mentalmente. Él salía de la casa, pum, pum, y ahí hizo lo que tiene que hacer dentro de la casa, a puertas cerradas. El hombre salía feliz porque había ganado esa noche. Está pasando por la Plaza San Martín y de repente dos, dos personas vienen: uno a la cuchilla, a la altura del pecho, exactamente en el corazón el hombre se agarra, la, se agarra con las dos manos donde está el cuchillo y cae herido mortalmente boca abajo. La segunda persona que estaba al costado saca el revólver y decide dispararle en la cabeza, pero no, no llega cuando gatilla el arma no percuta y no dispara. Entonces ellos huyen porque recuerdan que en esa época no habían luces, eran farolas y, a, y era el sereno no, eh, no es sereno ese pastrulo que anda con su pito y esto. No, era una persona que andaba, tenía su... su obviamente era como un, pato, como un policía, pero también se encargaba de prender y apagar las luces de los farolas de la ciudad. Entonces, eh, esta persona era la que se encargaba y estaba obviamente vigilando. Eh, imagino que también ocho, ocho de la noche es como que era tarde para la época, entonces ya todas las personas estaban descansando. Entonces, fue un crimen casi perfecto porque nadie lo vio. Nadie vio que matar pero no tan perfecto porque vamos a descubrir que al final sí se supo quién nos mató.
1: Okay.
0: Ahora, al morir se hicieron las investigaciones y quien se quien tomó el control de esas investigaciones no fue otra persona más que Bolívar. <risa> Él dijo, yo, las voy a, yo me encargo de todo. Bolívar dijo, yo voy a hacer las investigaciones porque a mi pata nadie lo mata. Entonces... Como principal este, huellas y principal rastro, lo que tenían era el cuchillo, que recién que ese cuchillo con el que habían matado a Monteagudo recién había sido afilado. Entonces lo que hizo Bolívar fue hablar, llamar a todos los barberos de la ciudad, a todos los barberos de todo el Perú, que en esa época no era mucho porque Lima recién se estaba formando, estaba muy bien constituida, habían solamente 20 barberos. Chicos, los barberos eh, no es el no es el mariconcito que hoy en día te hace tus cejitas y, y solamente te corta el cabello. También es el que en esa época el barbero te podía curar, el barbero sabía afilar cuchillos y otras armas y otro tipo de armas pulsocortantes y obviamente de paso también te, te metía tu rasurada y tu afeitada y tu, y tu corta el cabello. No era su prioridad, eh, no cumplía solamente una función, sino que tenía muchas funciones.
1: Claro, es que en realidad en ese entonces la medicina había evolucionado tanto, pero tanto, de que ibas unos cuantos meses a, a ver cómo habrían muertos y cómo sacaban un diente y decías, ya lo sé. Ahora claro. vamos, a, vamos a hacerlo. Y sí, pues en ese entonces los barberos eran dentistas, eran doctores, sabían suturar y cosas. Sabían que, entre comillas, porque también te sacaban cada... cada
0: claro, era aprender en el camino, ¿no? Pero, pero es la típica pues, error, error, este, acierto, error, acierto, error, acierto. Hasta que ya dices, ya la cagué tanto que ya pues ya, ya aprendí. Ahora sí no la voy a hacer. Claro. Ahora, ¿fueron a ver a todos los barberos de la ciudad? y le fueron mostrando a los barberos de la ciudad el arma, el cuchillo, para que alguno de ellos pudiera reconocerlo, ¿no? hasta que uno de ellos reconoció el arma, y dijo que él había afilado y que el, y que el cuchillo le pertenecía a un negro, novedad, no sé, que parecía Aguador, Aguador en esa época era el que se encargaba de este, llevar el agua de, de casa en casa, recuerden que en esa época no había caños como tales, no había este, agua ni desagüe. entonces había una persona que recogía el agua en las piletas en las, sobre todo en las plazas centrales, había piletas en las cuales ahí él iba con un burro cargaba dos baldes, tres baldes de agua y luego pasaba de casa en casa vendiéndola para que los pudieran usar para las necesidades que tuviera yo sé que a veces aburre la explicación, pero es necesaria porque sí, yo sé que no esto. para entender para el contexto.
1: Cada imagínate cuánta, cuántas baldes se tendría que cargar por
0: día y es cierto, ¿no? Y aparte creo que, no solamente sino que también a veces se, él cargaba la, la, la mierda de las personas de las cenicas y él las iba a votar.
1: Bueno, no te podría, eso sí no, no podría decirlo, no creo, porque había una hora en la cual se votaban ese tipo de desperdicios. Así que... Como
0: la hora de la caca.
1: <risa> ¿No? no sé si la hora de la caca, pero era justamente por eso es que se llama... La bajada de baños en Barranco se llama de esa manera, porque había un desfile de gente con bacenica y él va a botar las. Eh, la, el popo. La, la caca y, la, y todo lo que se había hecho en ese día al eh, al mar.
0: Qué feo. Y ahora se bañan, hay cochinos.
1: Sí, ya va estar limpio, pero pero bueno, es ¿no le dicen? <risa> bueno,
0: toca Vamos, volviendo al tema bueno, se llamó, a como ya sabían que era negro, el que tenía el, el cuchillo y que era Ecuador, quisieron llamar a todos los negros que existieran en, el, en toda la ciudad de Lima ojo que había negros que eran libertos o sea, negros que si sí eran libres que habían pagado su libertad y otros negros que no, que pertenecían a las familias, y estos negros al pertenecer a una familia X, cualquier cosa que hiciera el negro y la cagara lo pagaba a la familia porque eran dueños de negro. Es como tu perro. Si tu sí. perro muerde a alguien, el perro no lo va a pagar. Si no lo paga, el dueño del perro. Así más o menos va es la que, cosa. Es que,
1: es que lastimosamente en ese entonces es probable que hasta el perro tuviera más derechos que, que los negros esclavos.
0: Eh, eso es cierto. Entonces era más o menos ese, ese estilo. Bueno chicos, vamos a darnos un pequeño break. Como para que asimilen toda la información. Si es que ha habido una información que no, no, no conocían sobre ciertas labores que se hacían este, en esa época. Igual este, hacerles la acotación de que antiguamente había un horario, o sea, cada, a cada hora salía una persona distinta a hacer un trabajo. Florista, barrendero, mata perro, este sí, suena feo, pero mataban perros. Aguador, este, la, la dulcera y X cosas. Si quieren más información, nos escriben cualquier cosa. Vamos a un break claro. y volvemos. Claro.
1: Dale. Regresamos, gente. Hablar del, de qué ocurrió con este señor Monteagudo, tan que se nota que era una gran persona, pero en el corte estaba pensando, y bueno, más que nada acordándome de la última acotación que hiciste, de todos estos personajes que salían y que tenían horarios, entre otras cosas, vale acotar y que si es que lo quieren conocer de alguna forma. Quien tiene un registro muy bonito de estas personas es, es eh, Pancho Fierro en sus acuarelas. Mm. Todos los personajes que con sus uniformes, porque cada uno tenía un uniforme distinto para, para este, saber cuál era la función de cada uno de alguna manera. Así que es, googleen Pancho Fierro y salen sus acuarelas. También hay, existen exhibiciones de su obra. Así que material hay mm. para
0: Exacto. Y en la Plaza de Armas recuerden que también en la Plaza de Armas de Lima, cuando hablan los museos, pueden ir al mismo, al Museo de Pancho Fierro, que tiene ahí sus, tiene ciertos acuarelas ahí bastante interesantes, que pueden chequear.
1: Sí, es una colección tan grande que está en varios lugares. Pero bueno, continuemos con la, con la historia de este tan amable señor.
0: Sí, tan, tan, tan agradecido y bonito. Bueno, volviendo al tema, nos habíamos quedado en que habían llamado a todos los, a todos los negros. De, de todas las casas y libertos para que hicieran para que a, a ver si alguno de ellos reconoció el cuchillo, ¿verdad? Bueno, al final de todo esto, todos los negros hicieron los locos. Pues no, no, no es mío, no es mío. Entonces, para sorpresa de todos, un sereno llamado Casimiro Granada Granado perdón, declaró que vio al negro Candelario Espinosa. Él relató que el día del asesinato de Monteagudo, Candelario fue, vamos a llamarlo solamente Candelario por, por, por acortarlo porque suena divertido candelario fue a la pulpería para el, para meternos en contexto chicos la pulpería eran como pequeños bares como un bar, bar no solamente un bar porque te vendían no solamente alcohol te vendían distintas cosas pero una pulpería en estas pulperías normalmente se juntaban las personas para charlar para conversar iban tomando algo y también podían comer ya no existen como tales las pulperías y al que vendía se le llamaba pulpero así que yo de aquí en un momento voy a referirme a él como pulpero porque al, al dueño del al dueño de la pulpería porque él tiene cierta participación en este en este enredado asesinato
1: claro pero esta actividad se sigue realizando hasta el día de hoy de cierta manera porque siempre está en la bodeguita con su mesita para su chingita. y o después
0: del
1: del fulbito del que viene el fulvazo te sientas al lado del al, de la canchita de la no, al, al, a la, eh, la vereda del, de la bodeguita a tomarte tu tela, tu gaseosa es la, era la misma dinámica en ese entonces
0: claro, pero bueno, sí, pero o sea las, los lugares como tal ya no existen las pulperías, claro. ahora ya cambió bastante esto, bueno se dice que, Cande, que tu, mi, mi amigo cercano a Candelario fue a, ahí, ¿no? fue a una pulpería y que cuando fue a la pulpería, fue con otra persona fue con un zambo, muy bien, que eh, Candelario se acercó y fue al y fue a, al pulpero, le preguntó que le diera medio litro de, de aguardiente. Y a eso de las, eh, se dice que a eso de las 7 de la noche pi, pi, había pedido el medio litro de aguardiente, y como el pulpero se negó, dijo que no, porque eh, Candelario quería que se lo fíe, y el, y el pulpero obviamente no. se fía mañana hoy eso. Eh, él, este Candelario sacó el cuchillo y lo amenazó Y también sacó el cuchillo y también sacó el arma de fuego Ese mismo día eh, fue el día del asesinato Y lo más peculiar es que Candelario se encargó después de volver a la pulpería Cuando citaron a todos los negros para poder dejar que guardaran la pistola él después fue obviamente a, a cuando todos los negros se reunieron afuera fueron con Bolívar y obviamente él, supuestamente no tiene nada que ver en el tema el domingo 30, el domingo 30 de enero eh, arrestaron a Candelario y al Sambo también lo arrestaron eh, que estaba en ese momento con Candelario, se llamaba Ramón Ramón Moreira él fue capturado junto a, a Candelario pero ojo, él hasta este momento no tiene una participación activa ya que, como hemos, hemos estado narrando, fueron dos personas, si bien fueron dos personas lo que interceptaron a Monteagudo, solamente fue una persona la que llega a cuchillar a Monteagudo, porque justo la otra persona tenía que disparar, pero la bueno, buena o mala suerte no salió el disparo de arma. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Eh, pero una vez que Bolívar se entera quiénes son las personas que mataron a su amigo, su yunta chuchera, su hermano del alma, pidió tener una reunión a escondidas o oculta, mejor dicho, con el asesino, como con, con Candelario. Y luego, en un acto dictatorial, completamente dictatorial, mi causa de Bolívar decidió primero juzgarlos a ellos dos, y al, a, 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 a Candelario se le dio la pena de muerte. Al cambio, a Ramón, no, a Ramón solamente se le dio una pena de seis años de cárcel. Porque él no había matado. Simplemente porque él había... Era un asistente en esta en este asesinato. Pero en un, en otro acto dictatorial de Bolívar. Él decidió cancelarle la pena de muerte. Y dejarlo libre. Con la única condición. De que... Como él había matado a un amigo suyo. Él iba a pagar condena. No aquí en el Perú. Sino en, en Colombia. Y le envió una cárcel en Colombia durante 20 años a Candelario, y durante 6 años lo envió solamente al Sambo para que pudiera este, pagar su pena fuera Y aquí ya viene lo raro, tú dices ¿pero por qué? Desde un,
1: desde un comienzo ya me parece un poco raro. ¿Por qué? Porque un, es, estaba todo oscuro, nadie veía absolutamente nada en esta, en esta escena del crimen. Aparecen dos personas, matan a a Monteagudo, pero justamente, y qué raro que en ese entonces, bueno, ahora algunas veces se podría decir que es lo mismo, pero es, ¿quién fue? Un negro. <risa> fácil, ¿no? Bien fácil. Todo se acomoda para acusarlo a él, y por un momento, por un momento pensé que, él, que, quería, que Bolívar quería hablar con él por el hecho de que era de querer saber qué había qué había ocurrido.
0: ¿Cuál fue el motivo? Pero,
1: ¿Cuál fue el motivo? O sea, ¿Por qué lo hiciste? Porque es muy raro también de que un negro quiera matar a un político en ese entonces. Los negros eran esclavos. A ellos no les importaba hasta cierto punto, solo querían estar tranquilos y querían su libertad. Y este, y este pata solo, solo torturaba y mataba políticos no Hasta donde sabemos, son negros.
0: Ahora yo te voy a develar ese pequeño secreto porque todavía nos falta explicar un poquito más.
1: ¿Qué ha pasado? Cuéntame todo.
0: Muy bien. Ahora vinieron dudas de parte de la población. En primer lugar, porque decían, ¿por qué este cambio? ¿Por qué a Candelario se le perdona la vida? ¿Por qué Candelario está vivo? ¿Y por qué tuvo una reunión a solas con Bolívar? Muy bien. Candelario acepta, desde el primer momento en que Candelario es acusado, Candelario acepta con la totalidad del crimen, o sea, él dice, sí, yo lo maté, pero Bolívar, Bolívar pensó exactamente como tú, dijo, ¿por qué un negro mataría a un político? Y Candelario le dijo, si ustedes quieren saber quién me mandó a matarlo, yo solamente se lo voy a decir a Bolívar. Por eso es que Bolívar decide excitarse con él a solas. Okay. Hay una, hay una pequeña, una pequeña carta que escribe uno de un, par, un amigo muy cercano a Bolívar que ingresó con él a la a la reunión que tuvo con Candelario y, Candel, y Candelario en ese momento le cuenta qué fue lo, o sea, por qué lo hizo. Y ahorita lo vamos a develar, pero vamos de poquitos. Me gusta eso de de que se mantenga en suspenso la cosa ahora lo mandaron a matar a Montagudo y Candelario dice mira, a mí me mandaron a matar, me iban a pagar ocho pesetas de oro para matarlo, que no sé cuánta plata que valdría, imagino que eso es oro y en día vale un chupo de plata, pero en su momento quizás no era mucho y este Bolívar le dijo, muy bien, mira, tú me vas a decir quién te pagó, yo voy a perdonarte la vida y te hago vivir en una cárcel en Colombia estos 20 años, que te, que te toca vivir allá. Entonces, Caldero atracó, dijo, sí. Ahora, todo hace indicar que, ¿te acuerdas quién fue el que lo amenazó primero? ¿Quién dijo que si él entraba al país, iba a, parar, para, iba a permitir que lo mataran? ¿Sánchez Carrión? ¿Te acuerdas de él? Ya todo hacía apuntar de que había sido Sánchez Carrión, porque él había ya una primera vez había hecho una amenaza pública, había, había dado esa, esa facilidad de que lo pudieran matar. Pero hasta ese momento no tenías cómo probarlo. Hasta que comenzaron a hacer indagaciones y, de, y cogiendo la el, lo que había explicado Candelario, que había pasado y por qué lo había hecho, Candelario cuando antes de irse ya a Colombia a pagar su, a pagar su condena, él dice, ¿sabes qué? Sánchez Carrión fue el que me pagó. ¿Saben por qué? Porque Sánchez Carrión perteneció a un grupo, a un grupo que no estaba de acuerdo primero con las ideas de Montegudo y segundo per, perteneció a una logia secreta republicana. Esta logia, esta logia secreta republicana fue muy afectada duramente durante el, go, el gobierno, el, bueno, durante el, el tiempo que Monteagudo estuvo a cargo con don José de San Martín. Él se supo después que él mismo, eh, Carrión, fue el que generó el golpe de Estado para sacar a Monteagudo la primera vez. Y que a partir de que Monteagudo huye del país a, a Quito, él. Lance está, el lance está, como está... Le pone un precio a la cabeza Y dice, ¿saben qué? Si alguien lo mata No va a pasar nada porque Yo los voy a proteger ¿Okay? Creo que
1: debieron haber ofrecido Un poquito más
0: Claro, yo platita Claro, pero, pero el negro también le salió barato
1: Sí
0: Muy barato Ahora ¿Bolívar qué hizo? ¿Bolívar ya tenía la información? Ya sabía quién fue ¿tú qué pensarías que va a hacer?
1: ¿Yo qué pensaría? Bueno, como era su pata, era, sí. como era su pata, debería empezar una investigación como lo hizo, pero también investigar el por qué, porque, como te decía, un negro no, no, no cuadra, pues, ¿no? El, claro, ¿Por qué quiere, quiere asesinar un negro? ¿Por qué quería, quisiera asesinar a un político? Y bueno, empezar las investigaciones porque obviamente que esta, esta persona, Monteagudo, no era un pan de Dios, por lo que él se había enterado. Así que había también que, que sopescar más aún siendo su pata. ¿Qué le, qué le debe haber contado Monteagudo a Bolívar? de todas las cosas que le Oye, sí, ¿sabes qué? La otra vez me metí en la cárcel. Un Un culo de españoles. Ah, qué bueno. No, le, no creo que, que... Ah, qué bonito. Oye, para la próxima, invítame también. Pero... Pero... Hizo una investigación. No tengo ni idea qué, haber, qué puede haber hecho, pero hay mucho que analizar en esta en toda esta situación, en realidad. Y es una asesinato.
0: Bolívar para para eh, Bolívar tuvo esa de ojo por ojo diente por diente okay. y decidió mandar a envenenar a Sánchez Carrión, ah mira tú, que misteriosamente murió dos meses después de que, de que había muerto su causa monteagudo misteriosamente, porque le dio una infección, dice estomacal y se murió. No sé qué. ¿Qué
1: habrá la, tomado? ¿Qué la,
0: tomado? La nota marrón le habrá dado para que, para que pierda ese conocimiento de una infección estomacal, porque. Porque no no, no entiendo. Pero, y todavía Bolívar. Yo para, yo eso, que dime.
1: que podría entenderlo,
0: porque seguro fue al, al barbero. Sí, este. Sí, le hizo mal el. Ahora, y todavía para volverlo más tétrico, de alguna forma, Bolívar mandó a matar al asesino de, de Sánchez Carreón. Así evitar de que el asesino de Sánchez Carrión pudiera hablar en algún momento y decir sabes qué fue Bolívar el que me compró el que, me, el que dijo que yo fuera a matarlo y así pasó en Aguamansa la muerte de Carrión y Bolívar se sí quedó un tipito más gobernando. Claro. Ahora ojo que para esta parte de la investigación incluso llegué a encontrar una carta una carta que Monteagudo se la pasa a Bolívar, en la cual le dice de que, o sea, Monteagudo estaba 100% seguro de que si él regresaba al Perú, él sabía que él iba a morir. Estaba con, plenamente convencido de eso. Pero Monteagudo mismo decía de que él, a pesar de que sabía que iba a morir, estaba dispuesto a morir por sus ideales. Y por la eso fue... Y, y tener su monarquía. Y por eso él regresa al Perú porque él creía firmemente en sus ideales, y me lo enfriaron. Dicho y hecho, él sabía que iba a morir y lo enfriaron.
1: Claro, es que también hay que, eh, eh, hay que poner en contexto de que si algo empezaba a poner, activarse o a activarse o a ponerse en marcha aquí en, aquí en Perú, val, valga decir que en Lima, porque Lima era el corazón de toda Sudamérica en ese entonces, de alguna u otra manera, y que afectaría a todo el lugar él si quería cumplir algún objetivo político como eran estas campañas de liberación y de y de aceptación de una democracia, monarquía, lo que lo que lo que se quiera, pero ser libre debía debía volver a a Lima de alguna manera.
0: Y quizás lo más peculiar de todo esto es que hasta el día de hoy Muchos historiadores siguen investigando, en verdad, quién mató a Montevideo?
1: Es que es, me, no me parece, no me parece tan ilógico porque en realidad suena muy, muy raro. O sea, es, es lo siento, un facilismo horrible como tú decías hace un rato. ¿Quién se, quién mordió en la sandalia? ¿El perro? El negro. ¿Dónde es el, perro? El perro. es el negro que mató? Llámame a todos los negros y este y pueden hasta haberlo torturado o, o decir obligarlo a decir que él, él fue enviado por, por, por otra Sánchez persona Carrió, porque, Sí, por, por Sánchez Carrión, porque Sánchez Carrión lo dijo abiertamente, "Oye, hay que matar este este chico, este señor si regresa."
0: Claro. Pero pero la otra, otra cosa muy peculiar es que sí se explica de que a, a a a Candelario sí lo llegan a torturar, se dice que le arrancan hasta las uñas para que él diga la verdad, pero que él se mantiene en esto de que él lo mató, o sea, él dice yo lo maté, yo lo maté, cuando lo torturan dice yo lo maté. Te acaban de torturarlo, y él recién él dice, no, yo lo maté, pero no fue porque a mí se me prendió el foquito y yo dije, ah, lo voy matar. No, fue porque a mí me dijeron que lo tenía que matar. Ahora, si bien todo apunta que Sánchez Carrión fue el, como digamos, el intelectual, el vecino el intelectual, quien movió los hilos para que lo mataran, hay cuando haces la investigación hay ciertos huequitos, o sea, hay ciertas cositas que dices, pero no coinciden, lo que hace Carrión con la muerte de, de Monteagudo. Eh, otra cosa es que los investigadores que han estado trabajando coinciden en que está bien, Monteagudo era un hijo de su madre y mató, hizo lo que hizo hizo muchas cosas que están al margen de la ley, margen de lo que Son Martín y Bolívar de alguna forma ellos intentaban representar, pero este no habían, si bien Monteagudo se generó tanta carga, incluso en Chile y en Argentina, y en Perú, no lo querían, a Montego, no lo queríamos, sea, él era como la peste, nadie la quería tener, él, este, él, tenía, en todos esos países, tenía gente que lo quería matar, pero nadie había tenido los huevos para matarlo, y qué solo Candelario, Sol Candelario. E ese negro era, es malogrado, pero negro, malogrado, como buen negro, entonces, él sí lo mató, y quién sabe si en verdad fue un cuchillazo, quizás fue y lo atravesó nomás, eso, eso, eso no lo sabemos, fue tan, que, fue tan letal que quizás entró por atrás y salió por adelante pues a la altura del pecho pero llegando ya a una bueno la primera conclusión que yo llegué ya fue de que de que me dijeron un, un dicho que es tú siempre es lo que cosechas entonces en esta vida Montiagudo sembró lo que cosechó Quiero o no, quiero o no haya sido eh, este Carrión eh, quien haya mandado a matarlo. Él, se, él, a pulso, así como buen trabajador, se ganó el odio de la población. Y era, quizás yo pienso que si no hubiera sido eh, este Candelario, capaz habría, habría sido cualquier otra persona capaz de matarlo. Que eh, me hubiera gustado que, que Bolívar hiciera un trabajo más a, a, fondo, a fondo para poder en verdad descubrir o cubrir la mayor cantidad de. De, de opciones ¿no? de saber quién verdaderamente mató porque Bolívar simplemente es torturas al negro que el negro te diga quién es, te dijo quién es, lo enfrío y fue y lo mató claro,
1: y, y regresamos también al hecho de justamente siembra lo que cosechas con con lo de con lo de Carreón, ha o sea, plantado una semilla de, de amenaza de muerte y obviamente que iba a ser el, el objetivo si es que algo le pasaba,
0: eso Así es cierto que,
1: este, él ta, de alguna manera buscaron, o sea, poniéndonos en el caso de, como tú dices, de que torturaron a, al negro y yo no creo que le hayan preguntado quién fue, quién fue, sino una cuestión de, dime que fue Sánchez Carrión dime claro. que fue Sánchez
0: Y la insistencia es como que, ya, pues, si tú quieres que él sea, él es...
1: No sé qué tanto o sea, hasta la insistencia, mientras le sacan las uñas... Yo también diría, sí, él fue
0: de Cualquiera, cualquiera A tortura todo el mundo se Obviamente Y bueno Esa es mi conclusión, pienso de que Se puede investigar mucho más, ojo que Es un crimen que hasta el día de hoy Está abierto, o sea, hasta el día de hoy Ningún este Ningún historiador se pone Completamente de acuerdo, aunque todos Ya dan por sentado que fue Carrión Quien lo mandó a matar eh, hay ciertas cosas que todavía te indican de que cabe la posibilidad de que en verdad no haya sido Carrión Pueda, incluso se llegó a pensar en un momento de que esta, esta logia que se había formado y que Carrión era el líder de esta logia, habían sido todos la logia, quienes habían matado a, 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 a Montegudo por, por, por las diferencias que tenían pero nunca se pudo corroborar eso solamente se corroboró que de alguna forma Carrión estaba involucrado entonces él pagó los platos rotos quizás de todos
1: claro el eh, sí es probable que es que en la política también es, es complicado porque si empiezas a, a imponer y a, a imponer tus ideas políticas y si empiezas a expulsar del país a todos los que no se oponen no te vas la gente no se va a quedar tranquila vas a ganarte enemigos más alguien
0: aún, alguien dijo venezuela
1: ¿alguien? y más aún si es que empiezas a, a torturar gente que ya está capturada en las cárceles de hecho o sea puede haber sido Sánchez Carrión los de La Logia o cualquiera que fue de, que haya sido o algún familiar alguien, quien sea ahí a, a mi a mi opinión, Candelario solo fue una víctima más de toda esta situación política y para y sumando el hecho de que era negro, así que no había, no habían ciertas, este, muy aparte de la independencia, la liberación y todo, no es que te digan de independiente, de, de, independizamos a todos los negros que ahora son libres e independientes por la comunidad de los, de los pueblos sí, sí. y y ya está, la gente, la gente va a decir, ah no, ya es, un, ya, es, ya es libre, ya no es negro ya no es esclavo <ríe> o sea, hasta el día de hoy existe esta este, existe esta discriminación y bueno Candelario de alguna manera fue una víctima, haya sido el asesino o no puede que se le haya estado obligado a matar, oye, ya te doy 20, 20 monedas de oro y veinte pesetas de oro y luego anda mátalo no creo que le hayan dado una opción al pues, vas o vas
0: vas o mato te mato
1: ah bueno va, básicamente vas o te si sí. quién, quién quieres que reciba la puñalada él o tú
0: o tú así, sí. <ríe> bueno a mí no me va a quedar bien así claro
1: pero sí mi en realidad mi conclusión aquí sería de que, de que si te metes en la política, te metes en política y amenazas políticos, es, va, vas a tener una, una situación bastante bastante complicada. Más aún si te amenazan y dices y te dicen que no regreses y te habían expulsado del país y necio regresas, sea cual sea tu, tu idea política, todo todo bien, pero si estás agrediendo a estos políticos, no sé qué también te vaya a ir.
0: Bueno, como vimos, le fue hasta el perno. Murió <risa> 35 años, hermano. ¿Quién se muere 35 años? Aunque lo, la esperanza de vida tampoco no es mucha en esa época, pero 35 años.
1: Claro, pero con, una, con un agujero en el corazón de 6
0: seis... centímetros. Sí,
1: sí, no sé, pulgadas.
0: 6 dedos que entraban ahí.
1: Sí, sincero, o sea, es un machete. Ese era un
0: machete. Y <risa> Dicen que es una, <risa> sí. estaba, en, No sé qué tipo de edad es eso.
1: Claro. Bueno, yo creo que a cualquier edad, con un agujero del corazón de seis pulgadas, cualquiera,
0: a cualquiera, cualquiera se muere. Cualquiera se muere. Y él, él literal, rompieron el corazón. Esa fue la que me encantó, sí. fue como que le rompieron el corazón
1: ideales políticos le rompieron el corazón.
0: Qué romántico.
1: Qué romántico. Bueno, bueno. gente, espero que les haya gustado. El... Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Síguenos en redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, los temas que vengan, o los que ya tocamos, por favor, este comenten, escríbanos sé que lo, sabemos que los audios que estamos subiendo no están tan buenos, estamos mejorándolo, estamos, hay una promesa por parte de nosotros para ustedes de ir mejorando. Es
0: nuestra primera vez.
1: Sí, es nuestra primera vez y como saben, ninguna primera vez sale perfecto. Huele. Así
0: que dennos, sí, dennos, dennos. Tenganos, tenganos paciencia, aparte que bueno, si fuera del audio las la, la historias están buenas, o sea vamos bien vamos, no,
1: intentamos ir bien qué es lo, claro. que, es lo que, que es lo que vale, prometemos que mejoraremos como les digo, síganos y espero que les
0: haya gustado compártanlo sí, y, y síganos y descarguenlo en todas las plataformas que usamos estamos en todos los podcasts en todas las plataformas de podcast, recuerden
1: así es
0: nos vemos hermano
1: gracias Caminante, cuídate nos
0: vemos cuídate